0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 64 van de invasie. Krop, wat zie jij gebeuren? Nou, ik vind uh, de berichten die
2: nu continu komen in Europese en Amerikaanse media... dat deze oorlog uh, kan escaleren, kan overslaan uh, en een veel grotere oorlog uh, kan worden, vind ik echt buitengewoon uh, verontrusten. Het lijkt wel of niemand meer acht slaat... op uh, de escalatie. Hè. We hebben gisteren hebben we gesproken over... Uh, uh, de Amerikaanse minister van uh, Defensie... Austin, die heeft uh, gezegd... mijn doel is uh, om... Uh, uh, de, de Russen te verzwakken, Rusland te verzwakken, zodat die nooit meer een dreiging kan uh, vormen. De Britse uh, minister van Buitenlandse Zaken, Trust, die heeft daar nu uh, het, het, hetzelfde over gezegd en heeft ook geroepen: van: uh, de Russen moeten helemaal uit, uh, uit Oekraïne. Uh, nou ja, we hebben al eerder geconstateerd dat als je dit soort dingen gaat doen, uh, ja, dan wordt het voor, uh, voor, uh, voor Poetin een existentiële dreiging. Dus het was absoluut geen. Uh, uh, ja, geen verrassing dat, dat Poetin dus met de mededeling kwam uh, dat hij uh, een enorme explosie zou willen laten, uh, uh, laten veroorzaken ergens. Uh, en, en dus dat onversneden dreigen met, met kernwapens gaat nu gewoon een hogere verstelling in. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Van der Leyen. Die, naar aanleiding van het stopzetten van de gasleveranties aan Polen en Bulgarije. Dit is chantage, dat is natuurlijk gewoon geen chantage. Ik bedoel, dit is gewoon dit is economische oorlogsvoering. die de Europese Unie zelf ook doet met zijn, met zijn sancties. Hmm. Dus ook op dat gebied gaat het hard tegen hard. Ja, Poetin in het parlement die zegt: van we gaan onze doelstellingen bereiken. Dus ook geen enkele neiging om ook maar een beetje gas terug te nemen. Uh, Integendeel, de transitie uh, gaat, uh, gaat slechter. Dit is niet goed jongens. Iemand moet gewoon op een gegeven moment gaan roepen van... hou op met, dit, met deze flauwekul, want dit loopt compleet uit de klauwen.
1: Hmm. Wat ik er interessant aan vind, niemand vindt nog de rem. Hè? Al helemaal niet bij Poetin, ja. maar zeker ook niet bij die oorlogszuchtige taal... van Austin en ook van Truss vandaag. Dus dat moet helemaal uit heel Oekraïne worden verjaagd. Je ziet dus nu dat, kijk, dat de Amerikanen dat doen... dat is een lang patroon, hè, van dat can-do mentality en harde woorden en zo. Maar de Britten hadden natuurlijk wel een traditie vroeger... voordat ze ook nog wel een beetje nadachten over... dat er uiteindelijk een vergelijk zou moeten komen... en dat je in, in termen van balance of power moet denken. Nou, bij Truss is dat gewoon compleet afwezig. En je ziet dus ook dat, dat commentatoren als François Heisbouwerke... Ja. die zegt jongens, maar dit is toch niet te geloven? Dit, 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 die taal die gaat gewoon maar door. Hè? Ja. En, ja, en, en dan Van der Leyen doet dan net alsof ze verbaasd... Dat, dat de Russen het gas gaan afsluiten. Dat kon je gewoon uittekenen. Ja. Je ziet nu ook in de rapporten van... Ja, cyber zal wel de volgende stap zijn. We ja. zijn gewoon heerlijk aan het escaleren met elkaar. Ja. En, en niemand maakt de opmerking van... Zou het misschien ook nog verstandig zijn om eens na te denken... over waar het nou eigenlijk allemaal naartoe gaat? Of gaan het we nou is gewoon echt in, ja.
2: zeer verontrustend, jongens. Ja. Uh, ik bedoel, uh, ik heb geweest dat dit ooit zou gaan gebeuren... We hebben daar vaak over gesproken en dat gebeurt dus nu. Ja. En uh, uh, dit krijgt dan een dynamiek waar gewoon niemand meer de rem kan vinden.
0: Ja. Liz Truss die zegt, ik heb het je even bijgepakt. Ja. Als Poetin slaagt zal de ellende voor Europa ongekend veel groter worden en zijn de gevolgen wereldwijd verschrikkelijk. We zullen ons nooit meer veilig voelen. Het is nu tijd voor moed, niet voor voorzichtigheid.
1: Vind weet, je, weet je wat hier aan de hand is, jongens, als je erover nadenkt? Kijk, er bestaat natuurlijk het principe dat nationale grenzen heilig zijn. Hè? En, daar, en dat, het is waard om daarvoor te vechten. Maar zo'n principe is natuurlijk, heeft ook altijd kosten. dat je daarbij hebt. En daar moet je gewoon eerlijk met elkaar over praten. Als dat dus een jarenlange oorlog gaat opleveren... waar uiteindelijk Oekraïne toch een vergelijk moet maken... dan moet je er misschien toch ook eens over gaan nadenken... dat een, dat een eerder staakt het vuren en een vorm van vergelijk so verstandiger is.
2: Ja, weet je, kijk, er wordt ook gewoon niet meer gedacht in termen van strategieën. Dat is echt het grote uh, probleem. De de, de, de kerntaak van de NAVO is de bescherming van zijn burgers. Wat er nu gebeurt, is dat er wordt gezegd van de NAVO is niet betrokken bij dit conflict, maar het zijn uh, de landen die die wapens leveren. Dat kan allemaal juridisch uh, juist zijn, dat kan allemaal formeel helemaal kloppen, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Zo zal het door Poetin nooit worden gezien. Uh, En wat je dus nu doet op dit ogenblik met deze retoriek... Ik bedoel, ik ik denk dat ik namens ons drieën uh, spreek... uh, wij zijn niet tegen wapenleverantie, we zijn niet tegen tegen sancties... we maken ons gewoon ongelooflijk uh, zorgen. Als de retoriek zo hard aan gaat zwellen... uh, dat het leidt tot een actie-tegenreactiedynamiek... die je niet meer kunt kunt stoppen. -hmm. Nou, op, Op het moment dat dat gebeurt... Dan loopt de NAVO ook gevaar. Of je dat dat wil of niet. En dat betekent dus dat een fundamenteel principe van uh, de NAVO wordt ondermijnd. Namelijk de veiligheid van zijn burgers. En de bescherming van, uh, van de integriteit van hun landen. Ja, En dat is... Dat kan nu het gevolg zijn van deze aanzulende
1: retoriek. Het is goed. Eigenlijk is het een soort jingoïsme. Het is oorlogshitserij. Ja. En dat had je bij de Argentijnse oorlog met Thatcher natuurlijk ook. Maar toen waren er geen kernwapens. Dat is een hele andere situatie. We zitten nu dus in een fase waarin Rusland gewoon kernwapens heeft. En dat, dat valt steeds meer ook ook van tafel. En
2: je absoluut die kernwapens gaat gebruiken. Want op ja. het moment dat je voor Poetin... Een, een existentiële dreiging veroorzaakt... dan is dat absoluut een reden om kernwapens in te zetten. Dus ook dat, uh, dat gebagitaliseer van wat hier aan de hand is... want dat doet hij toch niet. Dat doet hij dus wel. Ja. En dat moet hij ook doen... omdat uh, zijn eigen doctrine, zijn eigen denken dat ook
1: voorschrijft. Ja, het, is, het is werkelijk een totale... het is het stoppen van het denken, van het strategische denken. Het ja. is echt het deficit van het de deficit. Nou ja, de we,
2: we zijn gezegend met, uh, met leiders... Hm. Ja, die in zeer belangrijke mate uh, ja, geen ervaring meer hebben met de Koude Oorlog. Hoewel uh, uh, Biden beter zou moeten weten. Uh, maar ook nog niet echt grondroepen wil sturen. Uh, die nog nooit zo'n crisis hebben vervochten. Uh, hebben uh, en dus... Door de bank genomen, eigenlijk helemaal niet weten hoe je zo'n crisis moet, moet oplossen. En
1: ja. daar zit echt een geweldig probleem in hoor. En weet je, Rob, waar ik ook eens zit te denken, nu we met elkaar zitten te praten. van Kijk, het einde van de Koude Oorlog is een mirakel geweest. Het komt nooit voor dat een grote mogelijkheid zomaar dingen opgeeft. Nee. Dat dat zonder oorlog. Het lijkt wel alsof mensen dat, dat vredesdividend. dat ze dat denken dat het permanent is en dat het allemaal blijvend is. Terwijl ja. dat in de geschiedenis zelden gebeurt.
2: Ja, en ze leren niet van de geschiedenis aan Uh, Want kijk nou eens naar Noord-Korea. De retoriek die uit Amerika is uh, gekomen om Noord-Korea eronder uh, te houden... uh, is gigantisch. Maar wat is er gebeurd? Niks. De de hele dynastie, de hele Kim-dynastie is in staat geweest... om uh, een kernwapenarsenaal op te bouwen van heb ik jou daar. Kon niet worden gestopt. Ja, Dan dan moet je toch niet denken dat je dat met Poetin wel kan gaan doen.
0: Waar ben je nou mee bezig? En leg misschien nog even uit hoe we Oekraïne dan wel zouden moeten helpen. Want ik zie vaak op Twitter en zo dat jullie zo worden begrepen van nou we moeten het Kremlin maar ter willen zijn. Want anders loopt het uit de hand.
2: Ja, je moet het Kremlin niet willen zijn. Maar eigenlijk uh, de tijd voor een vergelijk is wat mij betreft voorbij. Het begint nu een, een oncontroleerbare dynamiek te krijgen. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, maar dat is niet, niet lullig bedoeld naar jou toe. Uh, dat moet je niet aan mij vragen. Uh, dat moet je vragen aan de mensen die, uh, die deze dynamiek veroorzaken. Hoe denken ze hier uit te komen? Wanneer is het punt gekomen om te deescaleren? Ik weet dat niet meer. Dat, dat, dat ja. punt is er ooit geweest... Uh, toen de Russen terug, zich terugtrokken uit uh, Kiev. Toen er werd gedescaleerd, Toen er hoop was op een, uh, een staak
1: te vuren. Nou, dat is gewoon nu voorbij. Maar goed, waar ik nog een beetje op hoop. Want je moet toch in deze boze tijd ergens op hopen. Kijk, Rob en ik zijn voor die wapenleveranties. Hè. Waarom? Uh, alleen als Rusland tegenslagen gaat krijgen... is er een kans, een kleine kans op staak te vuren. Dus dat steunen we allemaal. Alleen... Je moet wel dan niet verder escaleren. Mm-hmm, mm-hmm. En het is zeer de vraag. Dus loop natuurlijk gelijk. Hè. Eigenlijk is het momentum voor een vergelijk is gewoon voorlopig. Het is nu gewoon hard tegen hard. En dat kan leiden tot een jarenlange. De confrontatie waar heel veel mensen sterven. En ik zou zeggen, dit gevecht zal plaats moeten vinden. Maar als er een kans is op het staartvuur... en dat is er alleen als Rusland weer nieuwe problemen gaat krijgen. Maar ja, weet je, dan lees ik weer dingen, jongens. Dat rapport van de Instituut for Study of War... zegt dat het, die encirclement, die entrapment... wat de Russen willen, Noord en Zuid... ja, dat zal misschien toch niet slagen. Hè? Ik lees ook dat de helft van de Amerikaanse Panzerhawitser zijn nu aangekomen. Dat is dus heel ja. positief nieuws. Hè? Het zijn er 45 van de 90. Maar ja, sommige mensen denken dus dat dat, dat echt gaat gebeuren. Dat, dat uh, Oekraïne, Rusland uit de hele Donbass. Maar dat, 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 dat lees ik niet als ik naar de. Naar nee, de maar
2: weet ken. je, Arie, Jan, kijk ik ook nog even op Hugo. Uh, wat je dus feitelijk wel moet doen, is ja, je moet je, je inhouden wat je retoriek betreft. Ja. Retoriek is niet, uh, is, is niet zonder prijs. Die je daarvoor moet betalen. Exact, ja. Dat exact. denken we iedere keer wel, maar dat is niet zo. Als jij jouw buurman zit uit te schelden, dan moet je op een gegeven moment ook niet, niet gek opkijken en een klap in je gezicht krijgen. Nou, zo is het in de internationale eh, betrekkingen ook. Dus punt 1 wat je hier moet doen, is ophouden met die achtelijke retoriek. ...van die totale verzwakking van Rusland en ja. uh, het uitschakelen van Rusland voor, voor, uh, voor de loop van, ja. v, van jaren. Dat, dat, dat gaat je nu, dus daar moet je mee beginnen. En je moet je doelstellingen veel beperkter maken. Een doelstelling was de afgelopen weken zorgen dat uh, de, uh, de Russen de hele Donbass niet kunnen veroveren. Dat is een beperkte doelstelling. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Daar moet je op focussen. Ja. En als je dat dus niet gaat doen.
1: zoals wat, wat die Oostin nu doet. Ja jongens, dan krijg je dus deze situatie. Het lijkt ook wel Oost. Het lijkt dan een soort bokser. Weet je wel. Aan de vooraf van ja. de bokswedstrijd, dan ga je dus je tegenstander totaal vernederen. Nou dat ja. is in de buitenlandse politiek buitengewoon onverstandig.
2: Maar ja, dat is wat de supermacht doet. Ten opzichte van een land die ze niet serieus nemen. Ja. Dat is ook het hele punt, dat heeft Trump ook gedaan in de richting van, uh, uh, en, en, en de, de Amerikaanse leiders ervoor ook in de richting van, uh, van de Kims in uh, Noord-Korea.
0: Ja, ja. Hey, um, ja. Nu ik jullie toch spreek, misschien even een redactievergadering, want morgen spreken we onze vriend David Kriekemans, professor buitenlands ja. beleid aan de Universiteit Antwerpen. Wat gaan we met hem doen?
2: Nou, ik denk dat het onderwerp waar we het nu over hebben... Uh, uh, ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Wat, ja. doet, wat doet Aasvel aan de retoriek? Ik denk dat dat mm. een heel belangrijk punt is... om met hem me daarover
1: te gaan spreken. En hoe kunnen we komen tot het vinden van de rem... en ja. inderdaad tot, tot minder gezwollen retoriek... en gewoon ja. kijken, en kijken schaken of het op een of andere manier tot een vergelijk uh,
2: komt? Ja. ja, dit is zo verontrustend dat we daar gewoon echt aandacht voor moeten
0: vragen. Nou, bij deze. Hm. Ja. Dank jullie wel weer. Ja, ja, tot, nou ja tot morgen, de, jongens. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Muussen en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.